0: cedo la palabra al doctor Miguel Ayuso.
1: Muchas gracias muchas gracias en primer lugar a la Universidad Autónoma de Guadalajara con la que desde hace un cuarto de siglo eh, tengo una relación estrecha de amistad y de colaboración muchas gracias también al maestro Adrián Arzate que en realidad junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara a través de su condición de presidente de la eh, Asociación Mexicana de Juristas Católicos es sobre quien ha recaído el, la pesada carga de la organización logística del, del Congreso me encuentro en una situación relativamente difícil al término de estas jornadas que han sido extraordinariamente ricas y digo que me encuentro en una situación difícil porque en realidad yo tendría que en este momento dar cuatro ponencias. Una primera ponencia tiene que ver con que estas octavas jornadas hispánicas de Derecho Natural se celebran en el cincuentenario, en el medio siglo de las primeras. Y, por tanto, habría que hacer una historia de las jornadas hispánicas de Derecho Natural. En segundo lugar, porque su inspirador, que es el profesor ...fue el profesor Francisco Elías de Tejada y Espínola... ...es uno de esos grandes maestros del tradicionalismo hispánico... ...que están en el programa amplio... ...pero que no se ha tratado de él en el programa... ...estrecho, estricto que hemos tenido estos días... ...y cómo no decir algo... ...sobre el profesor Francisco Elías de Tejada. En tercer lugar... ...es natural que una conferencia de clausura... ...tenga que de algún modo, no digo presentar una conclusión pero por lo menos intentar extraer algunos elementos comunes de lo que ha sido la exposición de los distintos eh, oradores. Eso sería un te una tercera eh, conferencia, un tercer tipo de ponencia. Y una cuarta, porque naturalmente, desde el punto de vista doctrinal, algo me gustaría aportar o algo me gustaría añadir por mi parte... ...como conclusión que se adjunta a todo lo que se ha tratado. Ya comprenden ustedes que cuatro ponencias en una presenta alguna dificultad... ...pero lo que quiero es eh, tranquilizarles en el sentido de que el tiempo... ...en el que voy a tener que contener las cuatro partes de que acabo de tratar... ...va, va a ser eh, el de una ponencia normal. Es decir, que van a tener cuatro en uno. Bien. En primer lugar la historia de las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural. Francisco Elías de Tejada, en septiembre del año 1972, convocó las primeras Jornadas Hispánicas de Derecho Natural. Se trataba, entonces, de recuperar la temática del Derecho Natural que estaba herida por lo que entonces era el positivismo jurídico campante. No era tanto el justnaturalismo racionalista, es verdad que hay una conexión lógica y doctrinal entre el justnaturalismo racionalista y el positivismo jurídico, pero el positivismo eh, se encontraba en, en, en... había vuelto después de esa, de esa crisis que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, se había ido afirmando lentamente y en los años 70, y particularmente en la cultura jurídica española, que pese a que alguien pudiera pensar que todavía en los años 70, viviendo el general Franco, podía ser una cultura fundamentalmente católica, no, era una cultura fundamentalmente liberal, de tal manera que Elías de Tejada quiso levantar la bandera del derecho natural clásico frente al positivismo y frente a algunas desnaturalizaciones del derecho natural clásico que eran perfectamente observables en la experiencia jurídica, por lo menos española, pero que si se ve con profundidad eran un elemento común de la distinta cultura jurídica de los distintos países. Me estoy refiriendo a lo que por una parte era una invasión de cierto estructuralismo, por otra parte una reducción a una cierta fenomenología, eh, por otra parte una reducción al, al liberalismo a través de la temática fundamentalmente de los derechos humanos y también contra la eh, emergencia entonces clarísima en España de la tecnocracia eh, la tecnocracia no era otra cosa que un eh, instrumento que un régimen no democrático pero en el fondo liberal como era el franquismo mmm, no, digamos no habiendo el, democracia formal el modo de hacer pasar el liberalismo de manera discreta era a través naturalmente de la tecnocracia y por tanto la tecnocracia mmm, que lanzó eh, ...un instituto religioso que entonces era instituto secular y que luego se convirtió en prelatura personal... ...pues, eh, digamos, forma parte de un contexto, de un contexto eh, cultural en el que Elías de Tejada surge. Estas jornadas de septiembre del año 1972 tuvieron una importancia enorme porque Elías de Tejada llamó a sus amigos, a su red que es una red que, en el fondo, está en el origen de lo que seguimos haciendo 50 años después. ¿Por qué? Porque él llamó a un amigo de Chile, que fue Gonzalo Ibáñez, que entonces era muy joven, eh, llamó a su gran amigo brasileño, eh, José Pedro Galvão de Sosa, eh, llamó a Michel Villé, quien delegó la ponencia en uno de sus discípulos, Gui Auger, Llamó a Giovanni Ambrosetti, que en la cultura jurídica italiana probablemente era el máximo representante del, no digo del derecho natural clásico purísimo, pero lo más cercano que se podía pensar. Eh, llamó a Frederick Wilhelmsen, su, también amigo del alma, profesor gringo, pero nada gringo, na, profesor estadounidense, pero nada gringo, porque estaba profundamente hispanizado. Y allí tuvieron lugar. La, piedra, eh, ...la primera piedra de lo que hoy seguimos haciendo. En las conclusiones de aquellas primeras jornadas hispánicas de Derecho Natural... ...Elías de Tejada eh, dijo que una de las conclusiones, la quinta... ...era que se creaba la Asociación de Just Naturalistas Hispánicos Felipe II... ...de la cual años después se amplió su objeto, no solo al Derecho Natural sino también al ámbito político y al ámbito histórico, dando lugar al Consejo de Estudios Hispánicos, Felipe II, que tengo el honor de presidir, después de haberlo presidido, Elías de Tejada, y a la muerte de Elías de Tejada, Valle de Goitisolo, De tal manera que, claro, cae sobre mí un peso moral eh, que en ocasiones me hace, me hace dudar. Eh, ...la muerte de Elías de Tejada prematura... ...bueno, Elías de Tejada... ...voy a introducir en la historia... ...de las jornadas hispánicas de Derecho Natural... alguna referencia a Elías de Tejada... ...o sea que las dos primeras ponencias... ...de las cuatro que he anunciado... ...van a estar en interrelacionadas entre sí... ...Elías de Tejada nació en 1917... ...y murió en 1978, de febrero... ...no había, no sé si había ya cumplido los 60 años... Eh, porque ahora no recuerdo el mes exacto de la fecha de nacimiento, pero murió con 60 años, con una obra inmensa a sus, a sus espaldas, entre libros y monografías 400, eh, y además en las lenguas más diversas, porque Elías de Tejada hablaba 40 lenguas, desde el chino mandarín, el japonés, el vascuense, todas las lenguas eh, importantes eh, europeas, y también hablaba las, las lenguas eslavas, hablaba el ruso, eh, y entonces, bueno, digamos que la obra de Elías de Tejada es portentosa incluso por la apertura cultural que implicaba el dominio de todas esas lenguas. Elías de Tejada era un tradicionalista de estricta observancia y un tradicionalista legitimista, es decir, lo que en España se llama un carlista. Y hizo una política eh, universitaria muy profunda creando una escuela y una segunda escuela paralela. Le fue mucho más fiel... La segunda escuela, la paralela, que no la primera, la universitaria. Porque la universitaria, primero con la muerte de Franco... ...y luego a continuación con la muerte de Elías de Tejada... ...una buena parte de la misma se pasó al liberalismo con armas y bagajes. Prácticamente ninguno perseveró. No es el caso ahora de introducir distinciones que me alargarían mucho en el tiempo. Mientras que la segunda escuela, que en parte era común con Juan Valle de Goiti solo... ...es una escuela que ha llegado hasta nuestros días. Bien, Elías de Tejada... Eh, ...consideraba que él... ...hablaba de derecho natural hispánico... ...y esto me permite entrar en una parte central de mi, de mi discurso... ...llamaba derecho natural hispánico algo que nos puede sorprender... ...porque alguien diría... ...hombre, el derecho natural se trata de algo por su propia naturaleza universal... ...hablar de derecho natural hispánico... ...dar una connotación nacional, cultural a un tópico que es sustancialmente universal, resulta algo extraño. Pero esto obliga a explicar qué significaba el derecho natural hispánico para Elías de Tejada. Porque eso tiene que ver mucho con nuestras jornadas, porque se llaman así, de tal manera que esta explicación es obligada. El derecho natural hispánico era contrario a derecho natural europeo. Elías de Tejada contraponía la cristiandad y Europa. porque la Europa... ...Europa era el producto de las cinco fracturas que produjeron la revolución... ...la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura ética del maquiavelismo... ...la ruptura jurídica eh, del eh, jovesianismo, la ruptura política del bodinismo... ...y la concreción de estas cuatro rupturas teoréticas... ...en una ruptura práctica que se da con la paz de Vesfalia en 1648. Luego, por tanto, Europa, para Elías de Tejada era, por así decir, la encarnación del mal, mientras que la cristiandad habría quedado reducida a el mundo hispánico, que sería una especie de cristianitas minor, frente a la muerte de la cristianitas mayor, precisamente de resultas de estas cinco fracturas. Derecho natural hispánico, por tanto, era contrario a derecho natural europeo. Pero eso está con la clave de lectura que acabo de, de, de explicar. Es evidente que derecho natural hispánico implicaba derecho natural católico, pero católico no entendido en un sentido fideísta. ¿Por qué? Porque frente al derecho natural católico está el derecho natural protestante, que es el derecho natural europeo. Y si queremos dar una tercera explicación, podemos decir que ese derecho natural hispánico, que es el derecho natural católico, es el derecho natural clásico. ...frente al derecho natural moderno, tomando la modernidad, no en un sentido de época histórica, sino eh, tomándolo como un concepto axiológico. Bueno, Entonces, eh, Elías de Tejada lanzó las jornadas hispánicas de derecho natural y estas jornadas hispánicas empezaron inmediatamente a fructificar en una serie de jornadas que en los, las distintas personas que habían participado en las primeras comenzaron a hacer en sus países de origen. Es el caso principalmente de Chile y de Brasil. La Universidad Católica de Chile, por obra de, de Gonzalo Ibáñez, que había formado parte de las primeras jornadas hispánicas de Derecho Natural y que a la sazón enseñaba en la Universidad Católica, comenzó a organizar unas jornadas de Derecho Natural chileno. ...jornadas chilenas de derecho natural... ...que tuvieron un éxito... ...y que desgraciadamente la Universidad Católica... ...a partir de un momento determinado canceló. Luego creó... ...un subrogado... ...pero ya con una finalidad operativa... ...de otra naturaleza que prefiero no contarles. Y el segundo caso... ...es el caso brasileño... ...en el que José Pedro Galvão de Sosa, ...con Ricardo Márquez Dip... ...y con Clovis Lema García... ...comenzaron a organizar durante algunos años... ...y a publicar sus actas... ...concretamente en la revista que el grupo entonces tenía... ...que se llamaba Hora Presente. Esta es una historia que eh, forma parte de la vida... ...de algunos de los que nos acompañan... ...y que también forma parte de, de, de mi vida. En Italia comenzaron a hacerse unas jornadas también... ...de un cierto interés... Eh, ...y en otros lugares del mundo no se concretó... ...pero entre los fundadores... ...de la Asociación de Just naturalistas Hispánicos... ...Felipe II... Había nombres como. nombres que han salido estos, estos días en estas jornadas, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, Carlos Saqueri. Carlos Saqueri era una de las personas con las que Elías de Tejada contaba para haber lanzado el, el derecho natural hispánico en la Argentina. El inolvidable don Raúl Sánchez Abelenda, íntimo amigo, sacerdote pintoresco y extraordinario íntimo amigo de Elías de Tejada, que también tomó en serio la, el desarrollo de la cuestión. En Chile, Gonzalo Ibáñez inmediatamente contó con su eh, íntimo amigo, que era Juan Antonio Bidoff, y el apellido Bidoff también ha sonado estos días aquí. Entonces, yo podría seguir ampliando el, la historia de las jornadas hisp hispánicas de derecho natural y es lo que voy a hacer de manera telegráfica a continuación. Elías de Tejada muere el año 78 y tardamos prácticamente 20 años en recuperar la iniciativa. Teníamos dudas de iba, si iba a ser posible, eh, si íbamos a tener recursos y conseguimos 20 años después, el año 1998, hacer en Córdoba, en Córdoba, en eh, Andalucía, las segundas jornadas hispánicas de derecho natural, que fueron una revisión de los cambios de la literatura filosófica y jurídica sobre el derecho natural desde prácticamente los 25 años que habían transcurrido desde las primeras. Fueron unas jornadas muy importantes que tuvieron luego consecuencias, porque allí personas que no se conocían se conocieron, es el caso, por ejemplo, de los amigos italianos que no se conocían con personas como Guido Soaje o como Félix Lamas o como Bernardino Montejano con los argentinos, eh, no, no era el caso de de Juan Antonio Bidoff, que yo pienso que ya era, era conocido, y, y, y no sé si era el caso de los de Ricardo Márquez, de, pienso que tampoco. Pero el caso es que allí se produjo una gran sinergia de cuestiones y esas segundas jornadas dieron lugar a un volumen muy importante que está libre, como las, como las primeras, accesible en la red, en el sitio web de la Fundación Elías de Tejada. A partir de ahí empezamos a tener una mm, regularidad mayor, intentamos... Que, ...que esta iniciativa... ...dependía de que encontráramos... ...instituciones que ejercieran... ...el mecenazgo... ...porque el Consejo de Estudios Hispánicos... ...Felipe II... ...cuenta con unos recursos mínimos... ...de una fundación que Elías de Tejada... ...creó con dos pequeñas fincas... ...rústicas en Extremadura... ...que no constituyen precisamente... ...un emporio económico... ...ni financiero... ...entonces el año... Eh, ...2008... Conseguimos celebrar las terceras. ¿Dónde? Aquí mismo. La Universidad Autónoma de Guadalajara demostró ya entonces su disponibilidad para acoger esta iniciativa. Y las terceras Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, donde hicimos no un repaso de la, de los, de, de, de la, del panorama de la literatura, sino del panorama de los grandes temas. Fueron grandes cuestiones que era complementario a la iniciativa de diez de, de años antes, porque después de tener panoramas pormenorizados por países sobre la literatura y los cultores del derecho natural hispánico en los distintos países, era necesario que hiciéramos un esfuerzo ya aplicado a cuestiones concretas. Esto tuvo aquí lugar el año 2008. Y a partir de ese momento empezamos a acelerar, pisamos el acelerador, porque el año 2012, en Madrid, en la Universidad Antonio de Nebrija, ...donde un discípulo mío... ...el profesor Juan Cayón... Eh, ...entonces era secretario general... ...acogió la iniciativa... Eh, ...la cuestión que abordamos fue monográfica... ...el bien común... La, ...una cuestión central de la filosofía práctica... Eh, ...el 2016... ...en las quintas jornadas... ...volvimos a México, volvimos a la Nueva España... ...pero no a Guadalajara... ...sino a la Ciudad de México... ...porque el maestro Adrián Arzate... ...que cursaba una maestría, el doctorado... En, en, en la Universidad Anáhuac Norte, pues consiguió, de manera que todavía no sé cómo, pero lo consiguió que eh, esa institución, eh, cuya eh, propiedad es conocida por parte de todos, pues eh, acogiera la iniciativa. Y la acogió, y en el año 2016, dedicamos a una cuestión también nuclear central, que eran las consecuencias político-jurídicas del protestantismo. En esta línea de oposición al derecho natural eh, moderno y de reafirmación del derecho natural clásico era fundamental hacer esto eh, eh, el año 2020 fue la Universidad Católica de Colombia la que acogió las sextas jornadas hispánicas de derecho natural donde abordamos un tema que en general quienes se preocupan por el derecho natural no han tocado profunda, que es el tema de las cuestiones económicas la relación entre derecho natural y economía y esto tuvo lugar el año 2020 en Bogotá. Fueron las sextas. Pese a la epidemia que se produjo inmediatamente después de volver de Bogotá, porque volvimos a primeros de marzo y pocos días después el mundo se cerraba, por razones que siguen siendo bastante misteriosas, pero el año 2021... Celebramos en Madrid las séptimas Jornadas Hispánicas de Derecho Natural que tuvieron, fueron bimodales, algunos en presencia, otros a través de, la, de remoto, que tuvieron un tema que era más, más histórico, cultural, pero que a mi juicio era muy importante en la mente de Elías de Tejada, que era en la relación entre el barroco y la hispanidad. La cultura barroca, la cultura de la contrarreforma, de nuevo como el, uno de los grandes ejes culturales que unifican todo el mundo hispánico. Honradamente, eh, alguien, decir esto a un mexicano o a un peruano me, res me, me resulta ocioso, porque si hay algún lugar donde el barroco está en todas partes y se respira solamente con salir a la calle, es en estos territorios con una cultura barroca profundísima. Y... Eh, eh, este año de nuevo en la Universidad Autónoma de Guadalajara gracias a la acción de, de, de Adrián Arzate y de la aceptación de mi queridísimo amigo eh, Antonio Leaño el rector de la institución hemos podido volver a la Universidad Autónoma de Guadalajara bien, he terminado las dos primeras ponencias vamos a la tercera la tercera eh, tiene que ver con que algo es necesario decir para unificar lo que hemos visto estos días algo dije tras una de las exposiciones tratando de dar una clave de lectura del programa en su conjunto el programa en su conjunto al haber quedado reducido a la mitad en, aquí en Guadalajara es evidente que ha perdido algo de eficacia ha perdido eficacia en el sentido de que el programa completo a cualquiera que lo mire ve una razón ve un despliegue Reducido como lo hemos hecho hoy, es más difícil verlo. Y por eso voy a dedicar poquísimos minutos, pero los voy a dedicar, a explicar la relación del tema general con el desarrollo que se ha producido. El, el tema es el derecho natural contra el derecho natural. La, es un tema que cualquiera que lo vea dice, es una paradoja. ¿Cómo que el derecho natural contra el derecho natural? El profesor Danilo Castellano, en quien recayó la exposición inaugural... ...lo explicó de manera clarísima. Está el derecho natural... ...y hay unos subrogados... ...que se presentan... ...bajo el nombre de derecho natural... ...y que en el fondo son enemigos del derecho natural... ...lo cual nos obliga a una labor... ...de discernimiento... ...una labor quirúrgica... ...muy compleja, pero que tenemos la obligación... ...de quienes profesamos la cultura católica... ...y el tradicional y, el, y la tradición católica... ...de hacerlo de manera neta. Bien... Entonces, eh, esto es lo que se pretende, está el derecho natural clásico, y el profesor Segovia expuso las grandes líneas, y luego faltaron dos ponencias que hubieran sido muy importantes, pero que estarán en las actas que se publicarán, todas las actas de estas jornadas se han publicado, lo cual es un esfuerzo grande, pero creo que es un gran servicio a la cultura jurídica de, eh, hispánica, eh, que son la que tenía que tratar de la segunda escolástica y todos sus problemas. La segunda escolástica implica, en buena medida, la continuidad del esfuerzo del derecho natural clásico con algunas contaminaciones, deficiencias. Aquí podríamos discutir. Hay matices. El profesor Castellano le gusta más subrayar las deficiencias. Hay otros amigos que prefieren, en cambio, subrayar las virtudes y la continuidad. Eh, y lo mismo pasa con el tercer momento que hubiera sido un poco la tercera escolástica en el fondo, que es el neotomismo a finales del siglo XIX. En el, el neotomismo no es tanto el elemento de continuidad lo que prima, porque salvo en el mundo hispánico, donde no se perdió la continuidad, en el resto del mundo se perdió, y fue la cultura del racionalismo la que se impuso, es evidente que allí estamos ya en, más en presencia de algo que tiene que ver con el retorno, fue la cuarta ponencia que explicó el profesor Julio Alvear que con la continuidad, pero de todas maneras continuidad y retorno pues se abrazan en algunos lugares fundamentalmente en el mundo hispánico donde salvo eh, en parte en el reinado de Carlos IV se produjo alguna contaminación ilustrada pero minoritaria todavía la línea central del pensamiento español hispánico en su conjunto pese a algunas deficiencias era la de la filosofía cristiana, y no la de la filosofía racionalista. Bien, el eterno retorno del derecho natural es un cuarto, un tercer momento de desarrollo a partir del, de, eh, del derecho natural clásico que tiene lugar en el siglo XX. El profesor Alvear lo explicó magníficamente, y todos comprendimos esa ambigüedad del retorno, por una parte... ...que es más marcada todavía... ...que las propias deficiencias que haya podido tener... ...el momento del neotomismo... ...o el momento de la segunda escolástica. De ahí se cierra un primer bloque... ...y se abre un segundo bloque... ...que es precisamente el dedicado a... ...porque aquí en este primero... ...el derecho natural contra el derecho natural... ...sí, las debilidades... ...que la línea de continuidad y de retorno tienen... ...implican de alguna manera... ...entran en el título... ...pero donde entra el título es en el segundo bloque que es el bloque del derecho natural racionalista, del derecho natural moderno. Entonces, a partir de ese momento, eh, que tendría una exposición el profesor Lezica, que no ha podido eh, venir y que hubiera tratado del derecho natural de, de, de Locke y de Kant, hubiéramos visto la contrafigura del derecho natural clásico. Y a partir de ahí hubiéramos visto luego la... ...exasperación de ese método a, a través de la figura de Hans Kelsen... ...que hubiera expuesto el profesor Almoguera, que tampoco nos acompañó... ...y luego la invasión de la filosofía moderna en la cultura católica... ...a través del personalismo y los derechos humanos... ...que era la ponencia del, del eh, maestro eh, Rodrigo Fernández... ...que no vino pero que se leyó ayer. A, a partir de aquí se abría un tercer momento que era el de, en el fondo distinguir algunos falsos maestros que algunos pueden ver como en la estela del derecho natural clásico y que en el fondo juegan para, eh, para la apertura como poco al moderno en realidad estaba pensado eh, en dos grandes bloques uno que se expuso aquí a través del doctor Rudi Di Marco, que era el de la ontofenomenología de Sergio Cota. El jurista italiano Sergio Cota, como, como dije en su día, no es una cuestión de erudición, sino que amplios sectores de la cultura filosófico-jurídica en el mundo, católico sobre todo, han aceptado algunos de los presupuestos de Cota. Y era necesario mostrar... No sus debilidades e insuficiencias, sino en este caso claramente sus deficiencias. Y lo mismo ocurre con la nueva teoría de la ley natural de ámbito anglosajón, fundamentalmente de John Finnis, que es en este momento la figura que a todos los que buscan el derecho natural pasado por agua eh, se abrazan de manera continua. Y este, esta ponencia que el, eh, el monje cisterciense Edmund Wallstein eh, hará para las actas, pero que no pudo venir con nosotros. Y luego ya pasamos a nuestros maestros. A nuestros maestros. Y entonces, esos maestros nuestros que hemos ido viendo, pues algunos de ellos, algunos han faltado... Yo pienso que Michel Villet, pese a todo, forma parte de la cultura de re rehabilitación del derecho natural. Y luego, pues, eh, el padre Osvaldo Lira en, en, en Chile, José Pedro Galván de Sosa en el Brasil, eh, Guido Suaje en la Argentina, Juan Vallet de solo en España, aparte de Elías de Tejada, que tenía que haber sido tratado autónomamente, pero que no lo fue. Este es el programa, de tal manera que se comprende muy bien el derecho natural contra el derecho natural y esto es lo que hemos querido eh, explicar y esto es lo que hemos querido dejar claro. Y esto es lo que hemos querido también dejar una especie de elementos de luz para saber qué literatura hay que tomar con prevención, qué temas hay que tomar con desconfianza y qué temas y maestros, en cambio, hay que abrazar con confianza. Bien, última parte. Llevo media hora, bueno. Última parte. Decir algo, algo que pueda añadirse a lo que hemos oído estos días, y que no sea reiteración. Y me ha parecido que lo que yo podía intentar añadir era una reflexión paradójica sobre el tema de la naturaleza, la sobrenaturaleza, el naturalismo, el antinaturalismo... Eh, desde los últimos siglos, y a esto me voy a dedicar, y precisamente para no entretenerme voy a medio leer. Eh, es un lugar común, ¿verdad?, eh, pero no se puede abordar el asunto, no se puede empezar a abordar el asunto sin la cita de rigor de la cuestión primera de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, que es donde está la clave, de, probablemente la clave de toda su doctrina, ¿no?, Gracia non tolit naturam sed perficiteam. La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfección. Este es el punto de partida de la, de la filosofía cristiana. Entonces, eh, la frase de la quinate, claro, es de especial trascendencia, porque en ella se encuentra, como digo, el germen de todo su pensamiento, o por lo menos la orientación fundamental del mismo. Y la conclusión que se impone es que la naturaleza humana, a pesar de su caída por el pecado original, con la pérdida consiguiente de los dones sobrenaturales y preternaturales, no quedó por ello enteramente corrompida o destruida, frente a la tesis luterana, sino que no perdió nada de lo que le era esencial, viéndose tan solo disminuida en su inclinación a la virtud. De manera que, por lo que hace a las luces de la razón humana, puede con algún esfuerzo alcanzar la verdad especulativa absoluta... y aún la verdad práctica en alguna medida. Se trata de una postura intermedia... entre dos errores opuestos. El error del naturalismo y el error del fideísmo. El primero, el naturalismo, niega el orden sobrenatural... y lo reduce al desarrollo progresivo de las fuerzas humanas. El segundo desconoce el natural que entiende destruido totalmente por el pecado, reconociendo tan solo el sobrenatural de la gracia al que ha de atribuirse cuanto de bueno y verdadero queda en el hombre. Así, concretando lo anterior, debe afirmarse, primeramente, que el orden de la gracia es completamente gratuito y añadido por Dios al orden natural, así como que, a continuación, ese orden de la gracia no va contra el de la naturaleza sino que es perfectamente congruente con él pues lo prolonga al elevar y perfeccionar la naturaleza misma en una línea en la que ésta es capaz de ser perfeccionada con una potencia pasiva no activa tenemos pues de una parte a la naturaleza que tiene una capacidad intrínseca de ser elevada o completada o perfeccionada por el orden de la gracia totalmente sobrenatural o gratuito, es decir, no exigido en modo alguno por la naturaleza. Y por otra parte, tenemos ese orden de la gracia. Hay en lo anterior, me parece, una rotunda afirmación de la naturaleza humana que tiene exigencias propias en su línea y que está abierta a un perfeccionamiento que ya no le es debido porque es gratuito, pero para el que es apto. Naturaleza y naturalismo. Eh, acabamos de abocetar, en pocas frases, eh, el, el error del naturalismo. Porque además del reconocimiento de la naturaleza humana en su propio plano y con las posibilidades de perfeccionamiento que posee en medio de tantas dificultades, hay que reconocer también el orden de la gracia, la elevación gratuita del hombre al plano sobrenatural, aun después de la caída por la obra de, um, redentora de Jesucristo. En este punto hay que condenar también otros posibles excesos que consisten en suponer, bien que la gracia es verdaderamente exigida por la naturaleza humana, bien que aquella no es superior a esta, sino la misma naturaleza plenamente desarrollada. En ambos casos hay una supervaloración de la naturaleza humana que recibe el nombre común de naturalismo. Y contra ese naturalismo, santo Tomás se pronunció en múltiples ocasiones. La armonía y subordinación de lo natural respecto de lo sobrenatural no se da solo en la vida individual de cada hombre, sino también en la vida colectiva de los hombres agrupados y constituidos en sociedad perfecta. También aquí la gracia supone la naturaleza y la eleva y perfecciona sin anularla o mutilarla. Porque lo que es la gracia para la naturaleza en el individuo, eso es la iglesia, el reino de Cristo para la sociedad civil en la colectividad. Es precisamente en este orden en el que el naturalismo se ha hecho patente singularmente en la era contemporánea, de resultas del desarrollo de la ideología moderna. De esto estamos todos conscientes y estamos habituados, cuando hablamos de naturalismo en nuestros días, estamos pensando fundamentalmente ese naturalismo contemporáneo de la ideología moderna en el ámbito colectivo. Naturalismo que aparece abrazado con el racionalismo en el liberalismo. Hay un... Puede parecer paradójico, pero naturalismo y racionalismo son, en su confluencia, lo que determina el núcleo intelectual del liberalismo. Este posee remotos orígenes de cuyas fuentes beben los que son considerados padres del liberalismo político, como Locke y Rousseau. Que afirman la neutralidad del orden social y político, su desligamiento respecto de una instancia trascendente del hombre y de la sociedad su estructura meramente cívica o laica. Frente a la sociedad cristiana, comunidad en una fe religiosa, el liberalismo afirma la sociedad como coexistencia de grupos, de individuos, en la que teorías y creencias religiosas son un asunto meramente privado. Pero el liberalismo encarna el naturalismo negador de toda trascendencia o sobrenaturalidad. ...de ahí que fuera combatido sin cuartel... ...por la doctrina social de la Iglesia... ...y por el pensamiento político tradicional o tradicionalista. Se ha podido decir que la doctrina social de la Iglesia... ...nacida precisamente contra el error político en lo social... ...que se produce a finales del siglo XVIII... ...y que se desarrolla a lo largo del siglo XIX... ...sería una especie de contestación cristiana del mundo moderno. El jesuita eh, Henri Gamier... A finales del 800, deudor de ambas tradiciones, la de la doctrina social de la iglesia y del que estaba surgiendo, se había, se había empezado a desarrollar, y del eh, pensamiento tradicional, quería proponer al mundo, en el seno de la espiritualidad, de lo que era el apostolado de la oración, de la oración eh, entidad que subsiste, pero no sé si vaciada, del contenido que se le dio en aquellos momentos por quienes fueron sus, sus almas fundadoras, el ideal del reinado de Cristo contra el liberalismo, contra el liberalismo el reinado de Cristo y el culto al corazón de Jesús con, como antídoto contra toda práctica de naturalismo. Liberalismo y naturalismo, que podían aparecer a algunos los enemigos menos violentos del orden cristiano, en esos momentos ya, porque el socialismo había hecho acto de presencia, pero que en cambio eran más insidiosos y aptos para minar, bajo apariencia de prudencia, las convicciones de los católicos. Su intención, pues, no era tanto la de combatir en su radicalidad y coherencia los errores liberales y naturalistas, cuanto la de defender la conciencia católica contra la práctica contaminación, efecto de pretendidas vías medias entre la doctrina católica y los sistemas inspirados en filosofías anticristianas. Este es el espíritu del padre Ramier y esto es lo que hereda otro jesuita, en este caso ya español, mallorquín, el padre Orlandis. Ramón Orlandis de la Compañía de Jesús. El padre Orlandis, ya en, a mediados del siglo, no, ya a mediados, sí, todavía mediados del siglo, murió en los años 50, eh, la Providencia le salvó de ver el desastre de los años 60 y, y de las consecuencias del concilio Vaticano II, eh, pero el padre Orlandis, sobre sus huellas, eh, insistía en la necesidad de trabajar sin cesar para mantener despierta la conciencia católica sobre el peligro de una connivencia práctica que toma su pretexto del mal menor, el posibilismo o el realismo político, dejando indefensa a la sociedad cristiana ante el ataque desintegrador del orden natural mismo y cegador de la acción de la gracia redentora sobre las realidades humanas, ejercido por medio de los sistemas políticos... ...expresión práctica de filosofías anticristianas... ...que ha logrado eficazmente... ...la descristianización de la humanidad contemporánea. Es una visión muy profunda... ...que es, el, digamos, la ruina... ...de los pueblos católicos... ...o de lo que quedaba de los pueblos católicos... ...por acción de una política. Es la política la que ha reunido a los pueblos. Es verdad que la política no es sino la puesta en obra... ...de filosofías anticristianas. Estas palabras... Esto lo ha desarrollado magistralmente el profesor Francisco Canals, eh, al que sigo en, en el texto parcialmente. Estas palabras se engarzan en el quehacer de una teología de la historia... ...que resulta de aplicar una comprensión teológica sobrenatural a la corriente de la historia... ...atendiendo principalmente a las leyes providenciales por las que Dios rige el mundo a las tendencias e ideales de los espíritus y las sociedades tales como, como aparecen en la actividad cultural, social y política de los últimos siglos y a las promesas explícitas de Dios, formuladas ya en el Antiguo, ya en el Nuevo Testamento y en otras hechas a los santos y autorizadas por la Iglesia. Esta observación sobre el combate sostenido por la Iglesia contra el naturalismo, así como sus implicaciones políticas, contempladas desde la teología de la historia, nos lleva a un asunto que tengo que omitir, que no puedo tratar, pero que sería interesantísimo porque completa el orden de los, del discurso que estoy sosteniendo, que sería lo que podríamos llamar el pseudoprofetismo. El pseudoprofetismo que es... Eh, un carácter anárquico, antinomista, digo que esto habría que leerlo a la luz de la teología de la historia, el catejon, en el texto escrito está desarrollado, eh, me permiten ustedes que lo omita. Pero este carácter anárquico, anómico, antinomista, que incita el elogio de toda locura y a la crítica de cualquier actividad rectamente ordenada, constituye el núcleo central del mensaje del Pseudoprofetismo, entendido en los términos en que el Apocalipsis nos presenta la segunda bestia. También omito esta consideración que sería muy interesante poder conversar, pero que creo que no es el momento. Porque lo que quiero decir es que la Iglesia y los católicos se opusieron al naturalismo y dieron la batalla contra el naturalismo. Mientras que hoy los católicos nos vemos obligados a defender la naturaleza frente al antinaturalismo, lo cual no quiere decir no quiere decir que desconozcamos el orden de la gracia. Por eso he querido entretenerme al principio en explicar cuál es la doctrina católica. Pero esto es misterioso, cómo los tiempos nos han llevado precisamente a tener que defender, no el naturalismo ciertamente, pero sí la naturaleza, y a subrayar la necesaria defensa de la naturaleza frente a un antinaturalismo que hoy, digamos, se combina o es consecuencia en el fondo del naturalismo. El naturalismo conduce a una cancelación de la naturaleza y, por tanto, nos obliga a un esfuerzo intelectual en su defensa. Así pues, quienes combatieron en su día el naturalismo se ven hoy obligados a defender la naturaleza contra el antinaturalismo y la razón contra el fideísmo, al tiempo que contra el racionalismo. Por ahí debiera discurrir, creo, nuestra reflexión en la recuperación, desarrollo, potenciación del derecho natural hispánico. Esto es clásico, esto es católico. Muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Ayuso por su interesante ponencia, a todas las personas que nos siguen mediante las redes digitales, hacer uso de el chat para exponer su duda, su comentario, ligada junto con su correo electrónico para hacerle llegar la respuesta. Le pregunto al maestro Arzate si tiene algún comentario, alguna intervención. Principio...
2: En principio nos felicitamos, por por, estos, eh, por este 50 aniversario de las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural y, y, y pues bueno, qué, qué gran tesoro y qué gran alegría formar parte de este, de este legado que comenzara su fundador, este señor Elías de Tejada. Eh, Miguel lo, lo explicitó, él se contuvo mucho para abordar a la brevedad este cuatro ponencias, eh, porque no habría el moderador de contenerse, ¿verdad?, pero gracias, creo que en eso se resumía mi participación, por la relación que se hace de la historia de estas jornadas. Resulta muy interesante eh, conocer, y formar, eh, conocer su historia y formar parte de, de este legado que nos compromete a responder y propagar los, los tesoros intelectuales que sin duda alguna se generan jornada tras jornada. Gracias por la relación de las exposiciones de, eh, que aquí se, se realizaron, por la puntualización... Sobre el personalismo, sobre el naturalismo y esta última prevención sobre el pseudoprofetismo. Eh, desde luego el reto es responder a, a, a la invitación que se nos hace de recuperar el derecho natural hispánico. Eh, por mi cuenta sería todo y pues abrimos el foro a las, a las preguntas que pudieran suscitarse en el auditorio.
0: Muchas gracias. Primero que nada como asistente a este evento, este quiero, eh, eh, cuando eh, Castellani dijo que nosotros veíamos más lejos porque éramos enanos sentados sobre los hombros de gigantes, la verdad es las cosas que quedan excluidos de, ese, de esa eh, expresión, todos estos grandes hombres que han venido. ...a engalanar... ...este evento... ...y me refiero a todos ustedes los expositores... ...realmente nos permiten... ...sentarnos sobre sus hombros para poder... ...ver más lejos y eso es un agradecimiento... ...que debemos tener con todos ustedes... ...en segundo lugar... ...me parece que este... ...como acto de caridad... ...resulta importante... ...que el enemigo se dé cuenta... ...que... Eh, ...no es lo mismo... ...la gracia que el empoderamiento y sobre todo el empoderamiento que ellos obtienen preternaturalmente, sobre todo hoy y que cada vez se evidencia con mayor este, eh, claridad en la política actual y moderna. Y, y esa confusión los, llega, los lleva en alguna forma a, a, digamos, no solo engrandecer sus filas, sino a sentirse seguros que van por un buen camino. Eh, y en base a eso, este, eh, una pregunta al maestro Ayuso, eh, creo que estas jornadas nos han permitido ver claramente que hay una línea de destrucción del derecho natural y evidentemente que apunta a la filosofía católica, a la filosofía perenne, a la teología, imparte este, a la escatología, es decir, a toda la civilización cristiana a final de cuentas. Pero en el campo meramente jurídico me parece que hemos visto los pasos que han venido dando para llevarnos a, a pasos ulteriores. Ese paso ulterior me gustaría ver si se puede prever algo en ese campo jurídico para que estemos alertas de lo que viene antes de una imposición de la soberanía positiva del caos que me parece que finalmente es a lo que vamos a llegar. Entonces, este, lo digo así porque vemos excentricidades y, y cosas realmente increíbles, ¿no? Cada vez hay más este, eh, animales irracionales que escriben y se llegan a las bibliotecas de, de libros de confusión. Pero, pero al equipararnos a nosotros y a toda la humanidad con animales, pues, los animales que si no son racionales, pues ellos deberían defenderse solos y me parece que no hay ningún libro escrito todavía por ellos y deben estar vacíos los estantes de, de, de las defensas de ellos mismos. Entonces, antes de que lleguemos a un caos total, me parece que hay cosas que se pueden prever que en alguna forma pudiéramos explicitar y combatir con tiempo. Yo, queridísimo Juan José, tengo... tengo... Temo que
1: llegamos tarde, es decir, creo, creo que el desarrollo eh, de, de la línea de destrucción de la naturaleza como soporte de la gracia, claro, porque la, na, la gracia encarna en la naturaleza, no en el plástico. Eh, es, este es el problema, ¿no? Entonces, la destrucción de la naturaleza es, es, un, es un proceso que viene de largo, que yo ni siquiera he pretendido historiar y ninguno de los eh, oradores... ...ha pretendido presentarlo en su, en su conjunto... ...pero en cuyas digamos en cuya fase nihilista estamos plenamente. Es decir, yo creo que el desarrollo de la destrucción de la naturaleza... ...es propiamente el nihilismo. Y el desarrollo del nihilismo yo creo que eh, está muy asentado desde hace decenios. Lo que ocurre es que todavía, si no se eh, ha impuesto totalmente es primero porque la naturaleza resurge y es imposible prescindir de ella. Y también porque todavía quedan restos mínimos, pero restos, de civilización cristiana que constituyen obstáculos para el desarrollo completo y plenario del nihilismo. Entonces... Nosotros lo que intentamos es eh, arrojar haces de luz de filosofía natural a la luz de la teología católica. En las cuestiones que nos parecen a veces concretas y otras veces panorámicas que merecen la pena dedicar un esclarecimiento. Por ejemplo, cuando abordamos la cuestión de Lutero, lo que queríamos era demostrar cómo... El protestantismo está en el origen del, eh, de los derechos humanos, en la cultura jurídica, del capitalismo, de la secularización, es decir, del Estado en su, en su sentido moderno, no como comunidad política, ciertamente. Luego, por tanto, que a veces, sin darnos cuenta, nos encontramos con que la cultura ambiente que nos rodea es de naturaleza protestante, incluso en los países católicos como cuando abordamos la cuestión del transhumanismo, que tú viniste a acompañarnos a la Ciudad de México hace cuatro años probablemente, no, un poco más ya, pues eh, de nuevo se trataba de algo que estaba no, no solamente eh, in noche, que estaba ya desarrollándose, hoy mucho más, el tiempo que ha pasado. Es decir, nosotros intentamos oponernos, pero no detrás. Esto el profesor castellano siempre insiste mucho. En intentar anticiparnos a las cuestiones. En ese sentido, tu preocupación es la nuestra. El problema es que el desarrollo de la destrucción es, es, es muy grande. Entonces, si tú me dices, ¿en qué podemos concentrarnos respecto del avance de la destrucción? Bueno, yo creo que es evidente que la, el eje del transhumanismo es una línea evidente. ...es una línea evidente. Yo creo que otra línea evidente... ...es el tema de la soberanía global. Creo que el tema de la finanza... ...es otro tema central. Es decir, que yo creo que hay líneas... ...algunas líneas que son... ...que pertenecen a la naturaleza del hombre... ...como individuo... ...otras que pertenecen a la naturaleza del hombre... ...como ser social... ...otras que eh, son eh, directamente ya políticas... ...y, y por tanto... Creo que sí, que un, un esfuerzo conveniente eh, y que puede ser el, un fruto de estas jornadas e incluso una convocatoria de las futuras sería individuar, determinar las líneas de tendencia por las que la destrucción contemporánea virtualmente y de hecho nihilista en muchos ámbitos discurre para intentar por lo menos denunciar con razones, cuáles son las líneas que destruyen. Y perdonen porque si no voy a dar otra conferencia.
0: Procedemos a otra pregunta.
3: Eh, hoy en Brasil uh, podemos ver, eh, ver con clareza eh, uh, dos lados absurdos combatiendo un con otro. La farsa bolivariana de la izquierda anticapitalista, pero eh, defendiendo toda la locura del liberalismo, de la maçonería y todo más. Eh, y, de otro lado, la protestantización del Brasil por medio de, de, de neopentecostales sionistas americanistas que... que uh, es algo completamente absurdo, incluso el neoconservadorismo americano. tendo en algunas aulas, palestras, que prelecciones eh, que tengo hecho, eh, pude ver como tanto a la izquierda y la derecha en Brasil se empiezo a hablar sobre la plena catolicidad, que es tanto antisocialista como antiliberal, sobre las finanzas internacionales, internacionales y lo que esto, como ella comanda tanto o que hoy llamamos de izquierda y derecha, hay una respuesta inmediata de la juventud há um interesse imediato quando toda a verdade é dita quando não não se não, não frenamos para tentar conciliar com é o democratismo, é o liberalismo toda é isto que tem é que tem tenho visto que hoje no única arma é a verdade todo o dinheiro todo o poder Está do otro lado. Pero la verdad dura, perigosa, muchas veces, tiene un poder muy impactante. Entonces, pregunto, provoco, uh, si también no es cuestión hoy de hablar de más de un iberismo do que de. Tam, uh, junto con la hispanicidad, porque. Eh, es nuestra batalla conjunta ¿no? de, de los hijos de Portugal, también, también hispánicos en muchos sentidos, y los hijos de España. Pero, eh, creo que hay un espacio enorme para, no digo para tener mayoría política y disputar contra uh, los monstruos que están, pero para crear algo genu eh, real en todo el mundo ibérico hoy. Entonces, pregunto, ¿qué piensas sobre esta, sobre una expansión de un movimiento iberista, ¿no? antiliberal en toda la América? Creo que es la única opción.
1: Mire, concuerdo plenamente con lo que dice. Honradamente, no. No podría poner objeción ninguna al planteamiento. Creo que además no es un planteamiento brasileño solo. Lo que usted describe en el Brasil se ve muy claramente porque ha habido una polarización de un cierto tipo eh, electoral, pero creo que eso, de un modo o de otro, con distintas intensidades, en distintas escalas, es un fenómeno mundial. Y claro, cuando existen personas que aparentemente militan en el campo católico y a veces en el campo católico que se hace pasar por tradicionalista, pero que en el fondo están al servicio de los Estados Unidos de América y de su política, pues nos encontramos, eh, nos encontramos ante, una, ante una trampa. Y por tanto, el mero hecho, yo concuerdo y le agradezco mucho su observación porque esto nos pone en guardia frente a ese tipo de trampas. El asunto de, de, de la mayor comunicación entre nuestros pueblos, esto es evidente, yo toda mi vida he trabajado en esto, yo no creo además siquiera que sea un tema de iberismo. El iberismo es un término que está ligado a una filosofía concreta que se produjo en un momento histórico determinado y que no es el mejor, pero eh, desde el punto de vista tradicional, eh, tanto con Luis de Camões, diciendo que eh, todos somos gentes fortísimas de España, no solamente eh, no solamente los castellanos, o la famosa afirmación de Oliveira Martínez, que hay que hablar de castellanos y de portugueses porque españoles somos todos. Eh, yo creo que eso lo sentimos todos, es decir, la, la hermandad o la comunicación que existe entre el mundo que procede de, de, de Portugal y el mundo que procede de Castilla. De tal manera que, sí, este es el trabajo. y Nosotros hemos puesto en marcha un periódico modestísimo que se llama La Esperanza, que es la recuperación de un viejo periódico carlista del siglo XIX, eh, en el que tenemos distintos círculos eh, tradicionalistas en las distintas partes del mundo hispánico que colaboran y nosotros estamos siempre abiertos a esa, a esa colaboración eh, y me, me alegra mucho que lo vea usted también así.